0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Muito bom estar com vocês novamente. Vamos recordar o que nós já vimos e aonde estamos. Depois eu falo para onde vamos. Então, primeiro nós começamos com as linguagens, que estão na base de tudo. Aí entrou a semiótica, e a importância dela para que a gente compreenda melhor as linguagens que nós utilizamos todos os dias. Depois nós passamos para as mídias, porque evidentemente as linguagens dependem das mídias, que as veiculam. Hoje nós vamos falar sobre a cultura da linguagem para as mídias porque as mídias acontecem na cultura e constituem a cultura. Então, cada momento da cultura tem como característica suas linguagens próprias, suas mídias próprias, e são elas que constituem a cultura, que evidentemente tem consequências em todos os níveis da sociedade inclusive econômicas, políticas e, não podemos esquecer, consequências também psíquicas. Hoje, utilizando as redes e neste renovelado de linguagens com as quais nós convivemos, nós não somos mais iguais aos nossos avós ou antes, então, nós também vamos mudando conforme o mundo vai mudar. Então, o que nós vamos estudar hoje é aquilo que eu chamo de as eras culturais que precederam a cultura digital. A cultura digital não caiu de paraquedas, ela foi gradativamente sendo construída. Então, nós vamos trabalhar com aquelas que precederam a cultura digital. Porque o mundo da comunicação, ele nem sempre foi do mesmo modo que ele é hoje. É, para dar conta do emaranhado no qual nós vivemos, eu proponho e levo vocês a visitar as, as culturas e formas de comunicação que vieram antes da nossa mas o que é importante para a gente entender a cultura digital é que elas não morreram essas anteriores. Elas continuam vivas, mas transformadas, evidentemente. Então, para compreender as condições atuais ah, que complexas, vocês veem como eu repito este verbo, compreender. Porque se nós não fizermos um esforço para compreender, nós vamos viver numa nebulosa. Então, para compreender as condições arquicomplexas em que diferentes mídias, linguagens, convivem, se afastam, se aproximam, se misturam, se misturam, criando malhas muito densas de linguagens, eu defendo, e aí eu posso usar a primeira pessoa, porque isso está em vários dos meus livros que precisamos atravessar, um arco-íris histórico muito amplo. É, eu trabalhei isso num vídeo e nesse vídeo eu contei com a presença da Edilamar Galvão e nós tivemos um maravilhoso diálogo lá, porque ela me parece que é uma das pessoas que mais compreendeu essa minha ideia das eras culturais. Então, é um arco-íris históricos muito vasto e temos que retroceder até o momento em que os primeiros processos de comunicação e sociabilidade ocorreram para... Como é que eles ocorreram? Essa é uma maneira para a gente perceber como se dá o processo evolutivo, porque as culturas humanas e o próprio ser humano evoluem. E as transformações pelas quais a comunicação e a cultura foram passando no decorrer do tempo. Então, vamos partir do princípio de que a cultura humana funciona cumulativamente. Querem algumas provas disso? Por acaso o ser humano deixou de falar, de conversar, porque a imprensa Levou a linguagem escrita à explosão, deixamos de usar caneta e papel porque temos um tablet ou um computador ou um celular. O que realmente acontece é uma refuncionalização constante das eras culturais anteriores, quando novos aparatos surgem, aparatos tecnológicos surgem. As anteriores vão se reacomodar. O fato de que os meios de comunicação mais atuais fiquem na superfície, que é isso que a gente chama de cultura digital, é, não significa que os meios de cultura anterior tenham desaparecido. Nós continuamos falando. O que eu estou fazendo aqui? Foi a primeira forma de cultura, do sábdas, a oralidade. Não, por isso, é, os meios atuais, eles parecem muito invasivos, é, mas as culturas anteriores não morreram, não é por acaso que quanto mais, digamos, antiga para não dizer velha, porque essa palavra é um pouco triste, é uma geração, mas ela critica e sente nostalgia dos tempos em que para conversar as pessoas precisavam contar com a presença face a face dos seus interlocutores. É claro que isso faz falta para nós. A gente sentiu essa falta enorme na pandemia. Mas nós continuamos conversando através do celular, através do computador. Então, vamos... Como é que funciona isso que eu chamo de cultura e inclusive em cada época que ela tem? Todo processo de comunicação implica, pelo menos, pelo menos quatro fatores. Um, os meios em que as linguagens são produ produzidas, que a gente chama de mídias. E como elas são produzidas num determinado momento histórico. Dois, os meios e modos de armazenamento, que a gente chama de memória. Três, os meios e modos de distribuição e difusão daquilo que é produzido. Oh, como que tá vejam bem, como está sendo transmitida, como está sendo difundida essa minha fala agora. Pensem um pouco. Quatro, os meios de recepção como é que vocês estão recebendo esse meu podcast então, são quatro fatores estão na base da descrição do funcionamento da maneira como opera cada uma das eras culturais no caso da oralidade primária o meio de produção de linguagem é o aparelho fonador o macaco não fala porque ele não tem esse aparelho, ele é inteligente. Agora, a linguagem, o fato de nós, do ser humano falar, deixou o ser humano mais inteligente. E é inseparável a fala do cérebro, que é a fonte. Então, a fala é articulada pelo aparelho fonador. Esse é o um meio de produção. O ar por onde passam as vibrações da fala esse é o meio de transmissão. E o ouvido daquele que recebe é o meio de recepção. Nós temos tudo no corpo. Por isso que um tirano, né, quando alguém não concorda com ele, ou mata, ou põe na prisão para silenciar. Mas, vejamos lá, qual é a fragilidade da operatividade? A memória localiza-se no cérebro. É, e é uma memória perecível, pois ela vai embora junto com a morte dos indivíduos. Só se modificou isto e não por acaso, com o advento da escrita e do papel que ela passaria a desempenhar a escrita passaria a desempenhar para a conservação da memória. É, então, as primeiras formas de escrita que circulavam entre os sumérios e outras civilizações antigas, começaram a quebrar pouco a pouco o aparente círculo vicioso da oralidade. Foram muitas as formas de escrita. A gente acaba se fixando na escrita alfabética, porque foi aquela que fez história no Ocidente, principalmente a partir de uma era, terceira era, que eu chamo da era do livro. Gente, nós já mencionamos isso, no, acho que no primeiro podcast, onde eu falei, não é, de que, onde eu comentei, que o livro não domina mais como linguagem e nem como mídia, mas ele ainda existe. Então, essa era do livro foi chamada por McLuhan, Marshall McLuhan, de Galáxia de Gutenberg. Antes do Gutenberg, quem não viu, veja, por favor, o filme, O Nome da Rosa, os livros eram escritos à mão por monges e escribas e demoravam meses para serem concluídos. E nunca eram concluídos, porque não tinha copyright naquela época. Vinham, acrescentavam, não tinha autor. A ideia de autor que nós temos hoje né, e que dá os direitos autorais nesta forma de produção em que nós vivemos, que é a forma de produção capitalista. Então, antes disso, não tinha direitos autorais, não tinha não é direitos a patentes e etc. Ora, depois do livro, veio a era das massas, cultura de massas. Então, cultura oral, cultura escrita, cultura do livro, que eu chamo também de livresca, e cultura de massas do século XIX. Foi quando a Revolução Industrial deu origem a era da reprodutibilidade técnica. É, é uma era eletromecânica que deu origem ao telégrafo, explosão do jornal, porque sem a notícia correndo rapidamente, não tem, não é, não é notícia. Então foi a explosão do jornal na sua verdadeira natureza de veiculação da notícia, daquilo que aconteceu, que hoje a gente está vendo que está colocado, não é sob questão, esta potência do jornalismo que a gente deveria valorizar, agora com as fake news, então, nós perdemos a capacidade, essa capacidade de valorizar uma informação que tem fundamento, Aquela informação nos traz de fato aquilo que aconteceu e não este, este turbilhão de mentiras nos quais nós, no qual nós estamos envolvidos. Bom, então, a fotografia que seria do jornal sem o telégrafo e a fotografia isso foi sofisticando cada vez mais até hoje o jornal ser inclusive digital. O cinema foi socialmente introduzido como primeiro meio de entretenimento para as massas. Então, é a primeira indústria de entretenimento massivo. Antes do cinema, a narrativa estava apenas na... Não, a narrativa ficcional, que contava histórias história, estava apenas na literatura. Claro que a narrativa também estava na história, né? porque a história é uma recuperação confiável do passado, mas a ficção estava só no mão da literatura. Como meio, o meio jornalístico informativo de um lado e o meio audiovisual de entretenimento para a recepção coletiva de outro, junto cada vez mais no decorrer do século XX, cada vez mais lançaram as raízes da cultura de massas. Televisão e rádio levaram a cultura de massas ao seu ápice, cuja munição não é, viria mesmo desse meio de difusão que, evidentemente, acolheu os primeiros momentos em que havia muito analfabeto no Brasil. A gente tem que lutar para que esse problema desapareça, mas o rádio e a televisão cumpriam muito essa função de trazer informação e entretenimento para essas pessoas. Então, foi, assim, foi o rádio e a TV que se responsabilizaram por solidificar a ideia do homem de massa na base da massa mídia. Então, depois de ouvir este podcast aqui, que vocês estão ouvindo, sobre as formas de cultura que precederam o digital, eu acho que vocês serão capazes de identificar como as culturas precedentes ainda permanecem vivas, mesmo que transformadas. Isso eu já falei, não preciso repetir. Nós continuamos lendo livros, nós continuamos falando. Nós continuamos a, a ver o jornal, a ler o jornal, ou ouvindo na televisão, ou lendo no nosso celular. Portanto, eu pretendi com este podcast levar vocês a observarem criticamente a maneira que como os processos comunicacionais se tornaram híbridos. Mas eu ainda não falei de duas outras formas de cultura e comunicação, que eu vou explorar no próximo podcast. Mas antes de terminar, deixa eu fazer uma síntese para vocês. No, no vídeo 2 dessa disciplina, eu falei sobre o desenvolvimento da supercultura. Então, lá foi discutido, tanto no vídeo quanto neste podcast aqui, que para enxergarmos as características dessa cultura, que é própria dos espaços informacionais e de entretenimento da internet, é preciso levar em consideração que houve outras formas de cultura que precederam a cultura digital. E que foram pavimentando gradativamente o terreno para o advento do estágio cultural em que nós nos encontramos. Só que para a gente penetrar um pouquinho mais de competência nesse estágio onde tudo se mistura, se amalgama, se cruza, se separa, não é, as mídias às vezes brigam entre si, etc. É, vocês têm que aprofundar um pouquinho esse conhecimento consultando o rabo visual e a leitura o rabo da leitura que aliás eu vi ontem na prova um livro lindo é, através das referências também que eu lá indico não é? porque só de me ouvir ou de ver vocês não vão absorver toda a informação que precisam absorver. Então, nós temos na realidade sete eras. Eu falei com vocês até agora de quatro. No próximo, no próximo podcast, nós vamos entrar assim, mergulhados na cultura digital. Quais são as suas características? Pós-graduação FAP Comunicação Global